0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Pas regarder la finalité, mais regarder le, le chemin qu'on traverse. quoi. Et c'est là qu'on va voilà, rencontrer les gens, me dire. En fait j'ai envie de faire ça, ah mais en fait c'est ça, depuis mes 16 ans, c'est ça qui, m'a, qui m'anime le plus, c'est les personnes que je rencontre, euh, les actions que je fais justement avec eux, c'est, c'est dingue ce parcours. Hein, moi je suis hyper heureux de cet engagement parce que ma vie tourne autour de ça aujourd'hui et je suis hyper épanoui dans ma
0: vie. J'en ai assez d'entendre dire que nous, les jeunes, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il se passe ou que nous sommes trop idéalistes. Notre génération arrive dans une impasse. Nous sommes certainement la dernière génération qui puisse agir pour sauver la planète. Nous le ferons. Ce sont les mots de Johan Reboul, qui a compris les bugs, les incohérences et les injustices de notre société. Il est de ces jeunes qui s'engagent pour l'urgence de notre temps, celle du réchauffement climatique. Mais qu'est-ce que l'engagement Comment vivre son éco-anxiété Comment s'engager tout en prenant soin de soi Comment trouver l'équilibre quand on a une vie étudiante ou professionnelle à côté Johan jongle entre ses études, l'animation de sa page Instagram Le Jeune Engagé, ses interventions et ses différents projets, toujours engagés. Des jours, il a peur et se laisse miner par elle. D'autres jours, il transforme cette peur en action, en se rappelant pourquoi il se bat. Johan illustre cette jeunesse qui se cherche, qui tente de trouver sa place dans un monde qui ne tourne plus rond, et qui essaie chaque jour, un peu plus, d'aligner ses convictions avec ses actions. Avec lui on parle d'engagement, de nouveaux mondes et des co-anxiétés. De J'espère que cet épisode te donnera l'élan pour devenir un ou une jeune engagée. Salut Johan. Salut Merci de m'accueillir chez toi à Toulouse. Je suis très heureuse de te donner la parole aujourd'hui. Tu es un jeune engagé et tu as créé une plateforme. Enfin, Initialement c'était un site, aujourd'hui c'est plus une page Instagram qui s'appelle Le Jeune Engagé, qui vise à sensibiliser les jeunes sur la cause climatique. Et tu as aussi écrit le guide du Jeune Engagé. On va parler de ton engagement euh, et pour ça j'aimerais qu'on revienne à ton enfance parce que j'imagine que la petite graine écologique que tu as en toi elle vient aussi euh, sûrement de ton éducation. Est-ce que tu peux nous parler du petit garçon que tu étais quand tu avais autour de tes 7 ans
1: ouais. Autour de mes 7 ans, bah, c'est une année hyper importante pour moi, mes 7 ans, parce que c'est à ce moment-là que je suis parti vivre au Canada. Ouais. Je suis parti vivre avec ma mère pendant 8 ans. J'ai vécu 8 ans là-bas. J'ai ma citoyenneté canadienne maintenant. Et je pense que d'avoir vécu à l'étranger, ça, ça m'a construit. Euh, mon père vivait toujours en France, donc euh, j'ai fait, je faisais des allers-retours. Bon, euh, l'empreinte, <rire> l'empreinte carbone, bof Ah ouais, là, euh, <rire> c'était là le, C'était les débuts. Euh, mais du coup, j'ai, j'ai grandi au Canada et ça m'a je pense que ça ça m'a donné un autre regard aussi sur la nature. Euh, le Canada c'est des des étendues euh, énormes de, de 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 nature, de de grands espaces naturels euh, et j'ai pris conscience en fait des petits en fait que c'était dingue en fait ce que la nature pouvait apporter, ce que ça pouvait nous offrir. Mmh. Euh, donc des petits en fait, j'étais sensible à ces causes-là, mais pas dans une optique voilà euh, Forte, enga, fort engagement euh, pour la planète. Mais dès petit, je me suis dit j'étais j'étais voilà, grand amoureux des animaux. Euh, euh, je pense avait une grande sensibilité sur, sur ces questions-là. Euh, mais pas euh, voilà. Mon engagement, après, s'est, con, s'est construit ouais. plus tard. Mais le début, ça, ça a commencé comme ça.
0: C'est surtout à 16 ans, je crois que ton engagement s'est renforcé. Euh, tu as eu un déclic écologique quand tu avais un scandale sur l'huile de palme. Oui. Et, euh, et ce jour-là, bah, qu'est-ce que ça a changé à ton rapport au monde
1: bah, beaucoup de choses, parce que à ce moment-là, donc j'avais 16 ans et je découvre donc le scandale de l'huile de palme qui se retrouve dans tous nos produits. Je découvre ça sur Twitter et je vois des images d'orang-outan euh, morts, euh, de, de la déforestation massive, etc. Et je me dis, mais en fait, euh, je suis un de ces consommateurs qui participent à euh, ce massacre en, fait, en Indonésie et en Malaisie. Parce que j'étais un grand consommateur de cette pâte à tartiner euh, qu'on connaît tous. Euh, j'avais même un énorme pot de 5 kilos que j'avais eu à Noël tellement genre, j'étais j'étais. Un... Et t'étais trop ouais, fier fichu... de l'avoir. Ouais, j'ai... je mangeais ça à la cuillère euh, et j'étais, j'étais trop content. Et donc moi, en apprenant ça, que voilà, ma consommation, elle a un impact direct sur ce qui se passait et j'avais pas du tout envie de participer à une, une déforestation massive que, comme celle-là. Donc euh, c'est, c'est, ça a vraiment été un déclic. Hein. Quand on parle de déclic, c'était vraiment le déclic « je ne peux pas continuer comme ça, euh, il faut que j'agisse euh, ». Donc dans un premier temps, ça a été de virer toute l'huile de palme de chez moi et j'ai réalisé qu'en fait, il y a de l'huile de palme dans beaucoup de, oui. de produits, euh, notamment les produits industriels, hein, dans les cosmétiques, dans même l'alimentation, etc. Mais dans un deuxième temps, je me suis dit « mais là, tout seul, moi, si j'arrête, euh, bah, il ne va rien se passer, quoi. Il, la déforestation va, con, va continuer ». Qu'est-ce que je peux faire pour euh, aller plus loin et justement qu'on en fasse un sujet euh, euh, voilà, national, qu'on en parle partout, etc. Et c'est là que j'ai décidé de, de créer des pétitions, mmh. deux pétitions ouais. contre deux euh, euh, industriels justement qui utilisent cette huile de palme pour leur demander tout simplement de, d'arrêter de, de l'utiliser. Quoi.
0: Mais donc à ce moment-là, tu avais 16 ans, tes parents, ils ont réagi comment
1: au début, ils ont, bah, ils m'ont toujours soutenu, peu importe euh, dans les projets que je, Même j'avais. Même quand t'as
0: commencé à faire le tri dans les placards, euh, non, ça. Oh oui, on, vire, on, vire, bah, on vire, il y a de l'huile de palme.
1: <rire> non, parce que je leur ai montré en fait les images aussi de, de cette déforestation ils ont dit, bah oui, bien sûr, il y a un problème. On... Et comme il y a plein d'alternatives qui existent en fait, il n'y avait pas de contrainte en fait à retirer. C'est juste réapprendre à à consommer déjà, à trouver d'autres produits justement sans huile de palme. Peut-être que moins acheter industriel et acheter, voilà, essayer de plus euh, de faire à manger, etc. Moi, j'avais 16 ans, je commençais justement à vouloir bah, cuisiner euh, par moi-même, etc. Donc, ça a été... Euh... Non, non, je pense qu'on s'est... ils m'ont même aidé, quoi. C'était vraiment de l'entraide dans la famille pour dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour que qu'on ait une consommation plus responsable, justement. Mais après, quand ils ont vu, en fait, l'ampleur des, des pétitions, quand elles ont commencé à être ouais. signées par des centaines de milliers de personnes, oui. ils se sont dit, oula, dans quoi tu t'embarques parce que voilà, je me suis couché un soir, en fait, en lançant ces pétitions, et le lendemain, il y avait déjà 100 000 signatures. Il y a eu un effet boule de neige énorme, en fait, qui s'est produit très rapidement. Euh, et en fait, je pense que le moment qui est un peu, je pense qu'ils ont un peu flippé, c'est le moment où euh, une des, des deux multinationales m'a contacté par téléphone. Et, euh, en gros, voulait, en fait, me décourager de lancer ces pétitions, en mode, t'as 16 ans, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'as pas du tout euh, l'âge pour euh, parler de ce sujet-là, c'est beaucoup plus complexe que ce que tu penses. Euh, Voilà, laisse-nous tranquille et va jouer dehors, tu vois. C'était vraiment ça que j'ai ressenti quand j'ai eu cet appel. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que je les avais préparés. J'avais préparé cet appel en fait. Euh, j'avais contacté des associations sur le terrain en Indonésie pour justement euh, de, déconstruire l'idée de l'huile de palme durable. Euh, les entreprises, elles vont se cacher derrière cette idée qu'il y a une huile de palme durable, qu'il n'y a pas de déforestation. C'est vrai dans le papier, mais sur place, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas assez de suivi, etc. Donc j'ai contacté des associations qui m'ont prouvé en fait que cette huile de palme. Et en fait, quand j'ai eu donc cet appel, je pense qu'ils s'attendaient à décourager un jeune ouais. de 16 ans Attends, en mode idée... tu sais pas ce que t'as vu deux images sur Twitter. Euh, tu sais pas de quoi tu parles. Mais mm. en fait, j'avais un... chaque question, je les avais bossé, j'avais un, un argument wow. béton. Et je pense qu'ils sont un peu tombés de haut en mode, ah merde, genre, ils connaissent réellement le sujet.
0: Et, et même ils nous compliqué. apprennent des choses, peut-être.
1: <rire> je sais pas, hein, je sais pas si, si c'est ça, mais vraiment, ouais, il y avait, ils ont dit, ah merde, ils... bah, comment c'est possible qu'à 16 ans, ils, co- ils connaissent tout ça? Mm. Je bah, euh, je suis un citoyen comme vous, et pourquoi à 16 ans, c'est pas parce que j'ai pas encore le droit de vote que je peux pas euh, m'engager sur ces sujets? Et justement, ce que je rappelle encore aujourd'hui, c'est que l'accès à l'information, c'est hyper important. J'aurais pu directement faire une pétition et dire, euh, voilà, il faut tout arrêter. Mais non, j'ai pris le temps oui. aussi de réellement savoir ce qui était en train de se passer. Et du coup, ça m'a fait un argumentaire béton, ce qui a permis d'avoir beaucoup de signatures, qu'on lance le débat euh, un peu partout et que voilà, les entreprises elles disent, ah merde, ils connaissent son sujet. Euh, et après, il y avait silence radio, hein, ils ont plus voulu euh, rentrer en contact avec mmh. moi. Quoi.
0: Et est-ce que cette expérience c'est ce qui t'a poussé aussi à t'engager dans des études de politique parce que tu as Sciences ouais. Po Paris depuis euh, depuis cinq ans là tu vas commencer ta cinquième année ouais. l'année prochaine
1: oui je pense que ça ça a joué un rôle important euh, du coup après ces pétitions, j'ai eu envie de me sentir utile, en fait, dans la société, euh, notamment sur les questions écologiques. Je mmh. me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, aujourd'hui, pour vraiment avoir un impact et changer le cours des choses Parce que je trouve que ce monde, il tourne pas rond euh, sur les questions écologiques, ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi J'ai envie vraiment de dédier ma vie, en fait, euh, à ça. Et c'est ce qui me stimule, tu vois, ce qui me lève le matin. J'ai envie de dire, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que... comment je peux faire pour, pour changer le monde hein C'est peut-être utopiste, mais moi, je me lève le matin et j'ai envie de changer le monde. Mmh. Euh, et donc, oui, ces études de sciences politiques, c'était dans cette idée-là. Aujourd'hui, j'ai un autre regard sur la politique, justement, euh, un peu déçu avec tout ce qui se passe en ce moment en politique. Mais il y a quand même cette idée que la politique a un rôle énorme, euh, si ce n'est le premier rôle, tu vois, pour euh, agir concrètement. On n'a plus beaucoup de temps pour agir, justement, sur, euh, sur le climat et sur le dérèglement climatique. Euh, la politique, avoir des lois ambitieuses, c'est quand même... le le point le plus important. On voit que les entreprises elles ne vont pas bouger tant qu'il n'y a pas des lois qui les contraignent à, à le faire. Euh, donc je pense que, voilà, il y a un rôle énorme à jouer. Moi je sais pas en fait maintenant si c'est de la politique purement que, que je veux faire, mais tout est politique, euh, comme on répète souvent, hein, tout est lié à, à, à ça. Euh, donc voilà. Mais c'est sûr que et les, mes études m'ont beaucoup euh, appris aussi sur, euh, sur, sur ce que je fais aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, comment tu te projettes dans le futur
1: ah, c'est une bonne question. Je, en ce moment, je vis plus au jour le jour en fait avec le jeune engagé. Euh, je, voilà, j'ai des projets au fur et à mesure et je vois vers où en fait ça me mène. J'ai pas trop d'idées encore fixes sur euh, vers où euh, je souhaite aller. Euh, je sais que j'ai plein de portes ouvertes en fait. J'ai pas encore fait forcément un choix parce que j'ai envie d'un peu de tout tester. Euh, aujourd'hui, je, j'aime beaucoup ce que je fais sur les réseaux sociaux parce que je trouve que justement j'ai une utilité. J'arrive à sensibiliser des jeunes euh, sur plein de questions et voilà, je, je trouve ça hyper chouette. Et en même temps, j'ai peut-être envie d'aller voir ce qui se passe du côté des instances internationales, ce qui se passe euh, voilà dans plein plein d'endroits différents. Donc, euh, et il y a aussi tout l'aspect euh, de raconter des nouvelles histoires. Euh, que je trouve ça hyper important et là je viens de réaliser un documentaire sur le sur le Liban et je suis allé rencontrer des jeunes justement euh, qui euh, font face à une crise économique d'ampleur pas juste les jeunes d'ailleurs mais moi je me suis focalisé sur comment la jeunesse libanaise euh, répond à toutes ces crises mmh. et est-ce qu'il y a encore la place pour parler d'écologie Donc, euh, et ça j'ai, en fait ce voyage ça a été un peu une claque pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses et de voir qu'en fait malgré toutes ces crises que vit le pays ben, il y a encore beaucoup de personnes qui se battent pour euh, euh, pour la protection de l'environnement et je trouvais ça magnifique et j'avais envie de le raconter c'est pour ça que j'en ai fait un, un mini documentaire mmh. et il y a aussi toute cette idée là qui 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 m'anime aussi de de rendre désirable l'écologie en fait de pas ouais. tout le temps dire bah il faut pas faire ça il faut pas faire ça Qu'est-ce qu'on peut faire de, de mieux, et en fait C'était Comment... l'ambition
0: de ta page Instagram, Le jeune Engage. Exactement. Engagé. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu y fais sur cette page, pour celles et ceux qui te connaissent pas ouais. Tu l'as créée en 2017, donc ouais, depuis, tu pas mal à Donc à la
1: base, c'était un site internet et je faisais des, des articles, en fait, sur des sujets euh, d'actualité. Euh, et à, d'aller un peu plus loin, je décryptais des, des rapports de, d'associations, etc., euh, dans l'idée de, de rendre accessible dans un premier temps justement le, l'actualité, les informations sur l'écologie. Puis après, euh, justement avec le confinement, avec Instagram, j'ai, je me suis dit la, la situation est tellement morose, genre c'était tellement déprimant ce qui se passait, tout le monde était chez eux, tout le monde était confiné. Comment je peux faire pour parler d'écologie sans en rajouter une couche en mode, voilà, il y a le, il y a le Covid déjà, c'est, c'est déjà assez chiant ben, parler d'écologie, dire ben « bah non, euh, on, va, on va tous mourir bientôt ». Non, c'était n'était pas l'idée euh, que, que je voulais donner. Je me suis dit « comment je peux faire pour euh, toujours Donnie parler envie. d'écologie, mais en donnant envie ?» Et c'est là que j'ai découvert qu'avec l'humour en fait, avec Instagram, avec les Reels, avec les TikTok, je pouvais passer aussi un message euh, sur le ton de l'humour, mais toujours avec un fond de sérieux en fait, parce qu'au fond, le message c'est le même, mais c'est la, la forme, en fait, qui, qui est différente. Je me suis beaucoup amusé, en fait, à faire ces, ces vidéos. Et j'ai donc changé un peu le ton que j'avais sur le jeune engagé en utilisant l'humour et en montrant, en fait, que déjà, un, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, l'écolo parfait n'existe pas, euh, mais on peut faire de son mieux et vraiment prendre du plaisir, justement, à, à, à s'engager. Et c'est ce que j'ai découvert, moi, depuis mes, depuis mes 16 ans. Je kiffe ce que je fais, en fait. Right et je ne reviendrai pas en arrière. Et quand on me dit, par exemple, « Ah, t'as arrêté la viande, oh, ça doit être difficile, c'est vraiment une contrainte. » Ben non, pas du tout. En fait, j'ai découvert tout ce que je pouvais faire avec le végétal et j'ai jamais autant bien mangé, je pense, que depuis que je cuisine et que je découvre d'autres recettes, tu vois. C'est vraiment tout un nouvel, un nouvel imaginaire à inventer en fait autour de l'écologie et dire comment on peut déconstruire cette société qui s'est fait sur des, des fondements pas très écologiques, justement, comment on peut réinventer et rendre ça désirable, en fait
0: mais C'est une force d'arriver à mettre de l'humour euh, au milieu de tout ça. Comment toi, au quotidien, tu vis cette euh, crise climatique Parce que j'imagine que tu dois te renseigner quand même beaucoup pour rester informé euh, des dernières euh, sorties, notamment du rapport du GIEC, etc. Ouais, Et tout sûr. seul devant ton ordi, tu ne dois pas toujours quand même te fendre <rire> la poire.
1: Non, non, c'est, c'est sûr. Et il euh, y a y a plein de moments où je déprime grave. Hein. Ce n'est pas parce que je parle euh, souvent avec le ton de l'humour que moi, il n'y a pas des moments où... Ben voilà, l'éco-anxiété, je la ressens aussi euh, de plein fouet à plusieurs moments, dont euh, quand un rapport du GIEC sort ou quand voilà il y a une actualité, une catastrophe naturelle, etc. Euh, quand je vois justement des élections où on ne prend pas du tout en compte l'écologie ou quand on ne prend pas du tout assez... Euh, moi ça ça me déprime grave et il y a vraiment des moments où des fois je déconnecte totalement parce que je me dis bah là je peux pas créer du contenu parce que moi même euh, je je vais, je vais pas bien mmh. et là j'ai appris euh, à ça aussi à, justement c'est pas parce que tu prends des, du, des moments pour toi justement te recentrer te, te, d'aller mieux que t'es moins engagé tu vois c'est pas parce que t'as pas publié aujourd'hui ou que t'as pas, t'es pas allé faire une action euh, aujourd'hui que t'es pas moins engagé des fois je me mets juste devant Friends je toute la journée parce que je déprime grave j'ai besoin de de, de penser à autre chose mais peut-être mais souvent c'est ça qui me remotive aussi de sortir entre amis, de faire autre chose et le lendemain, bah, je suis à 300% pour continuer mon engagement en fait et, et voilà, c'est reparti euh, pour un tour, tu vois. Donc euh, aussi rappeler que je pense que souvent des fois dans, quand on voit tout ce qui se passe, c'est assez grave, euh, on se met tout le fardeau de, les, de l'écologie sur le sur les épaules et on se dit euh, ben bah, voilà, si moi j'agis pas, c'est c'est la fin du monde. Mais il faut se dire qu'on est beaucoup à vouloir agir. Et voilà on peut on n'est pas tout seul en fait justement et qu'il y a des moments où il faut aussi la santé mentale c'est hyper important ouais. et on ne peut pas s'engager si on ne va pas bien euh, dans notre tête. Euh, donc voilà aussi Comment tu la c'est
0: préserves de... toi cette santé mentale au-delà de regarder Friends et de trouver <rire> les réseaux sociaux.
1: Ouais ben je pense que c'est de de m'entourer de 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 mes amis de ma famille déjà je pense que c'est hyper important de justement de déconnecter aussi de faire autre chose et de passer du moment euh, voilà en, avec mes amis de sortir de bouger de de, de partir en week-end euh, en France euh, voilà il y a plein de, de choses qui sont possibles et euh, de se rappeler aussi pourquoi on s'engage en fait, parce qu'on a beau regarder toutes les catastrophes, mais il y a aussi plein de belles choses qu'on a envie de protéger, et ça aussi c'est hyper important de se dire, mais pourquoi en fait je me bats autant, euh, euh, et je me dis des fois c'est en vain, je me dis mais c'est pas possible, on va pas y arriver, mais pourquoi je me bats mmh. ben, Pour protéger les gens que j'aime euh, autour de moi, euh, pour protéger cette nature qui est dingue, tu vois quand tu retournes dans un parc national, quand tu retournes dans la nature à la campagne, tu te dis mais en fait c'est dingue, mais bien sûr qu'il faut protéger euh, tout, tout, tout ça. Donc je pense que ça aussi, ça, ça permet aussi de, de, de se remotiver face à c'est tout ça. C'est
0: quoi pour toi s'engager euh,
1: Moi je dis que s'engager, c'est de mettre en, en accord ses valeurs euh, avec ses actions en fait. Parce mmh. qu'on a beaucoup, je pense que la plupart des, des gens ont des, des valeurs. Tu vois, c'est vraiment quelque chose, que, c'est humain avoir des belles valeurs, mais souvent en fait nos actes ne reflètent pas forcément ces valeurs. Et donc je pense que vraiment l'engagement c'est la mise en action de, de 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 fortes valeurs et tu vois moi je suis animé par des valeurs environnementales mais qui tout est lié on peut pas tu vois avoir des valeurs environnementales si t'as pas des valeurs sociales si t'as pas des valeurs humanistes euh, pour moi ça va ça va de pair euh, donc euh, justement c'est de mettre en action de dire bon ok moi je pense comme ça je, j'ai vraiment envie de défendre ces causes qu'est-ce que je peux faire réellement concrètement pour pour faire changer les choses et justement que ces valeurs soient vraiment érigées en en mot d'ordre, en fait. Donc, c'est, c'est vraiment ça, moi, je pense, euh, l'engagement.
0: Alors, peut-être que maintenant, tu as réussi à t'entourer de personnes qui sont euh, sensiblement euh, concernées aussi par cette cause-là et qui, donc, ont les mêmes actions au quotidien. Mais au début de tes engagements, comment tu te positionnais par rapport aux autres jeunes de ton âge, notamment tes amis Est-ce que tu passais pas par euh, les colo de service relou, qui <rire> mangent jamais de viande, qui fait attention au plastique
1: Oui, si. Je pense que j'ai au début, en fait, il euh, y a eu beaucoup d'émotions qui... qui qui émanait de moi en fait dès le début parce que voilà je découvrais le, le scandale de l'huile de palme, la déforestation, tout est un peu tombé sur moi très rapidement, donc, j'étais un peu en colère et je me suis dit mais il faut arrêter ça, donc quand il y avait un pote qui était à côté de moi, pourquoi tu manges de l'huile, tu vois un, un gâteau, où il y a de l'huile de palme, donc oui je suis euh, peut-être passé au début pour un, euh, l'écolo de service justement un peu, un peu relou, mmh. Euh, mais en fait justement j'ai réalisé très rapidement que c'était pas le message que je voulais passer et que justement j'ai arrêté en fait de, d'être culpabilisateur, d'être moralisateur justement avec mes amis qui étaient pas aussi engagés que moi euh, et je me suis dit en fait euh, je vais avoir beaucoup plus d'impact euh, en influençant positivement en fait euh, autour de moi. Euh, donc ça va être de, tu vois, quand j'ai arrêté la viande, c'était pas dire oh tu devrais arrêter la viande toi aussi. C'est regarde j'ai fait un plat euh, trop bon, euh, ouais. tu vois des lasagnes végé, elles sont trop bonnes il faut que tu goûtes. Bah après derrière euh, bah il va peut-être refaire des, des lasagnes végé, il va peut-être essayer de de tester autre chose tu vois. Donc c'était vraiment ça euh, et je pense que c'est ça qui a animé aussi le jeune engagé, c'est essayer de montrer que je suis un jeune que, parmi tant d'autres euh, qui a qui est animé justement par des valeurs qui a envie de s'engager mais c'est pas du tout relou c'est pas du tout une contrainte moi je kiffe ma vie et justement genre j'essaie de me motiver à montrer que bah c'est trop cool de, de, d'être engagé en fait
0: mmh, les gens voient que tu kiffes euh, ta vie donc ils ont ouais. envie de faire pareil aussi exactement <rire> euh, qu'est-ce qui te donne de l'espoir aujourd'hui
1: euh, beaucoup de choses euh, me donnent de l'espoir je pense que justement on parle de d'être entouré je pense que c'est de... Avec le Jeune Engagé, j'ai rencontré beaucoup de personnes justement qui étaient engagées sur ces questions-là. Euh, même un peu... Voilà, même mon voyage au Liban, etc. Rencontrer des gens qui se battent au quotidien. Déjà, tu te sens pas seul, en fait. Tu dis, euh, je suis pas tout seul à, à m'acharner comme un malade. Euh, et ça te... Ouais, ça donne... Ça te booste euh, de, de ouf. J'ai, tu vois, quand t'es à des conférences ou à des, des festivals euh, axés sur l'écologie, tu découvres qu'en fait, dans tous les secteurs, il y a des gens qui se... Qui se pour euh, mmh. faire bouger les choses, tu vois. Dans le secteur bancaire, par exemple, il y a des gens qui, qui ont décidé de lancer des banques éthiques pour, euh, pour, pour faire changer les choses, tu vois. Je pense à Gringot par mmh. exemple. Mmh. Et, et c'est assez impressionnant. Tu dis, mais le, le milieu bancaire, à aucun moment, tu as envie de te lancer mmh. là-dedans. Tellement c'est, c'est bah ben voilà, c'est, 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 c'est lourd que, comme sujet. Mais non, tu vois, il y a des gens qui sont passionnés par, par ce qu'ils font, mmh. qui ont des connaissances justement dans le domaine et qui ont envie de changer les choses et justement mettre de l'écologie là-dedans. Euh, donc, moi, c'est ça qui me motive, en fait, voir que euh, chacun est différent mais utilise en fait ses, sa, sa différence ses atouts en fait pour en créer une force. Et, et tout ça ça fait le mouvement de, écologique le mouvement contre le dérèglement climatique moi je trouve ça trop stylé.
0: tu dirais qu'on est une génération sacrifiée ou une génération miracle
1: <rire> bonne question euh, un peu des deux je pense euh, Je pense que c'est assez bah, pas dommage je dirais mais c'est assez lourd en fait de justement de porter le le fardeau du dérèglement climatique on nous on nous rabâche quand même très souvent que on est la génération qui vont faire changer les choses on nous met la responsabilité en fait de de régler le problème climatique alors que on doit agir dans les dix prochaines années et on sera pas encore dans les ou peut-être pas encore assez dans les postes de pouvoir tu vois donc je pense que J'en ai un peu marre, moi, qu'on répète sans ouais. cesse aux jeunes que euh, c'est à eux de, de faire changer les choses. Et ça dédouane, en fait, beaucoup de personnes en disant « Bon, la génération euh, qui qui arrive, elle va tout régler. Nous, on peut continuer de vivre euh, pareil. » Je trouve ça trop dommage. Ouais. Et en même temps, c'est aussi une force euh, qu'on est en train de découvrir tout ce qui se passe, qu'on, qu'on est hyper, euh, hyper sensibilisé. Je regarde encore les plus jeunes que nous, euh, des, maintenant, à 12, 13 ans, il y en a qui disent, bah, il faut lutter contre le dérèglement climatique. Ouais. Je trouve ça dingue, tu vois. Et d'un côté, je me suis dit, mais c'est tellement jeune, tu vois. Genre, t'as pas envie de, de penser à ces choses-là quand t'es aussi jeune. Et d'un autre, c'est tellement une force. Tu te dis, waouh, wow, ils sont, on est si jeunes, mais on a envie de se, se battre, tu vois. Donc, c'est un peu un paradoxe entre, entre les deux. D'un côté, voilà, ça va, ça nous motive et je pense que ça fait avancer les choses. Cette jeunesse, on l'a vu avec les marches pour le climat, ça, ça, ça a fait échequer ce vieux monde qui en avait bien besoin. Et en même temps, je me dis, euh, on en est arrivé là en fait et on aurait pu ne pas en arriver là et laisser, tu vois, la jeunesse, euh, euh, aux jeunes justement, à s'occuper d'autres choses que euh, le, la fin du monde <rire> en gros. <rire> Mais voilà, c'est un peu un paradoxe entre les deux.
0: Et la société de demain, comment tu l'imagines
1: euh, moi, je reste hyper optimiste, en fait, sur euh, l'avenir. Euh, je sais que euh, le dérèglement climatique va arrive, en fait. On ne va pas réussir à totalement annuler ce qui est en train de se passer. Mais je pense qu'on va pouvoir s'adapter euh, concrètement, qu'on va pouvoir atténuer, en fait, ce qui est en train d'arriver. Parce que oui, voilà, moi, je reste assez optimiste sur cette question-là. Je pense réellement qu'on, qu'on peut faire changer les choses. Il reste plus beaucoup de temps. Donc là, ça commence à être euh, un peu chaud. Euh, mais non, je pense réellement qu'on a encore les les, les outils en fait et le, le pouvoir de faire changer les choses. Donc moi, je vois une société de demain qui a compris en fait ces enjeux-là et qui vit beaucoup plus connectée avec la nature. Ouais. Je pense recentrer euh, avec la nature, se dire voilà, on vit avec la nature et pas on utilise la nature pour vivre. Euh, on est voilà, on fait partie d'un, d'un tout. Et je pense que si déjà on, on comprend ça et si tout le monde comprend ça, on aura fait déjà un, un bon bout de chemin. Et voilà on sait qu'on dépend de la nature comme euh, voilà et elle, elle a besoin de nous qu'on bah, ne massacre pas trop tout, justement tout ce qui se passe donc voilà c'est je reste optimiste euh, sur la question pour l'instant et je pense que voilà on, on arrivera à se reconnecter avec la nature parce qu'on le remarque en fait que cette na- on en a besoin en fait pour c'est ce qui nous rend heureux on le voit que quand on fait un parc dans une ville bah, les gens sont plus heureux tu vois on voit que la nature elle nous apporte beaucoup plus que ce qu'on imagine donc euh, voilà
0: en quoi elle te Permet de rester équilibré, toi, cette nature
1: ben moi, ça, on parle, hein, c'est ça, parce qu'on parle de déconnexion, tu sais, quand on va dans, dans la nature, quand on va à la campagne, tu vois, qu'on sort des villes, parce que moi, je, j'habite en ville, et on dit, ben, on, je vais aller déconnecter, euh, en allant euh, dans la nature, en allant à la montagne. Mais en fait, c'est pas de la déconnexion, c'est de la reconnexion. Et je trouve ça, je l'avais entendu, je sais plus où j'ai entendu ça, mais je trouvais ça trop beau, en fait, de dire que c'est pas de la déconnexion, c'est de la reconnexion. Euh, et donc voilà, moi ça ça permet de de rappeler en fait ce que ce pourquoi je me bats justement ce que ce que je disais euh, de comprendre en fait que c'est, c'est, c'est magnifique en fait ce qui ce qui nous entoure et j'ai pas du tout envie que ça disparaisse donc justement se reconnecter à à, à cette nature euh, moi ça me rebooste dans mon engagement et euh, voilà me dire euh, ce pourquoi ce pourquoi je me bats ouais.
0: Et au quotidien, comment tu trouves ton équilibre entre encore ta vie d'étudiant et tous ces projets que tu mènes avec le jeune engagé
1: Ouais, c'est un peu intense maintenant parce que le jeune engagé prend une part importante dans ma vie, dans mon travail. Je vois pas trop le temps que je passe justement sur le jeune engagé parce que ça me passionne justement ce que je fais. Mais c'est vrai qu'avec les études, ça commence à être assez compliqué de de trouver la bonne balance en fait entre voilà je je veux réussir mes études et en même temps j'ai envie de me dédier euh, à, à tout ce que je fais à, à côté euh, mais pour l'instant j'ai trouvé justement cette, cette balance où il y a des moments où c'est fait pour euh, bah, pour réviser pour apprendre mes cours etc et d'un autre côté pour euh, c'est juste beaucoup d'heures je pense dans la journée et ça fait des grosses journées et il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais en fait pour tenir avec des journées euh, voilà, assez denses mais en même temps, c'est ce qui m'anime aussi, c'est ce qui fait que je me lève le matin et j'ai trop hâte de, de créer du contenu justement sur, sur l'écologie, de lancer des nouveaux projets, d'aller en cours aussi. Bon, même un peu moins de, d'enthousiasme pour ça, <rire> mais je sais que j'ai envie de, oui. de finir mes, mes études aussi parce que voilà, c'est un, un accomplissement aussi de voilà cinq années de, d'études. Voilà, j'ai, j'ai trouvé un équilibre qui me convient bien pour l'instant. Euh, mais toujours à, à redoser parce que bah, des fois, il y a des projets qui prennent beaucoup plus d'ampleur sur jeunes engagé. Des fois, c'est des projets euh, en cours qui me demandent plus de temps. Donc, toujours trouver la balance en fait, entre les deux. Euh, et pour l'instant, ça marche.
0: Mmh. Et je parle en connaissance d'école, c'est pour ça que je, je te pose cette question. Mais euh, est-ce que tu as toujours confiance euh, dans le chemin que tu es en train de construire quand tu vois euh, d'autres étudiants euh, dans ton école qui, euh, peut-être, sont dans des voies beaucoup plus classiques qui à la fin là de leurs études vont prendre un CDI et euh, construire leur vie de façon stable. Et toi qui, euh, comme tu nous le disais tout à l'heure, euh, bah, ne sais pas finalement de quoi sera fait demain. Tu as ta colonne vertébrale qui est le jeune engagé, et différents projets qui se construisent autour du jeune engagé. Mais est-ce que tu pas parfois peur ou tu doutes tout simplement de de ce qui peut se passer demain
1: Ah oui, si clairement. Je pense que ça fait partie de de nos vies. Le doute, la peur, c'est c'est humain. Tu vois, il faut pas. Je pense pas qu'il faut lutter contre ça parce que c'est un, c'est une émotion un sentiment que tout tout le monde peut ressentir il faut apprendre à à, à à gérer ces justement ces, ces sentiments euh, oui moi il y a plein de moments où, où j'ai peur même justement dans qu'est-ce que je vais faire plus tard en fait et est-ce que ce que je suis vraiment en train de faire ben bah, est-ce que je vais pouvoir justement euh,
0: le pérenniser ouais hein.
1: le pérenniser en faire euh, soit ma vie ou soit euh, faire autre chose mais Ouais, il y a, y a plein de questions, à, des fois à 100 000 à l'heure dans, dans ouais. ta tête, tu te dis euh, est-ce que c'est réellement ce que je veux faire Est-ce que euh, même, est-ce que c'est sérieux ce que je fais, tu vois, faire des blagues sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est vraiment sérieux Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose Parce que tu vois des, l'idée qu'on a, euh, de, par exemple, des influenceurs sur les réseaux sociaux, il y a quand même une, une image assez péjorative du de l'influenceur qui, euh, bah, qui promeut tout et n'importe quoi, qui qui en branle pas une, etc., et qui voyage à Dubaï, tu vois, c'est l'idée. Et moi, dans cette idée de, de d'influenceur écolo, c'était justement de, d'essayer de modifier ça, montrer qu'on peut influencer positivement euh, et pas en faisant n'importe quoi. Et moi, c'est ce qui me plaît maintenant, mais c'est sûr qu'il y a des doutes. Est-ce que j'ai envie de faire ça de, 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 de ma vie Donc, il y, a, il y a tout le temps des doutes, mais euh, je sais que, justement, je suis animé par... Euh, voilà je me lève tous les matins parce que j'adore ce que je fais donc je me dis pour l'instant profite de ce ouais. que tu es en train de vivre je rencontre plein de personnes hyper stylées comme toi tu vois qui mmh. qui et ça on échange beaucoup et et ça me nourrit et je sais que voilà ça va m'aider aussi moi pour la suite donc euh... C'est pour l'instant, c'est que, c'est que du bonheur.
0: Mmh. Et surtout quand tu dézooms un petit peu là sur ton parcours, quand tu as commencé le jeune engagé, tu pensais certainement pas en publier un livre et en être où tu en es aujourd'hui avec toutes ces opportunités là. Mmh, Donc clair. la vie t'a montré ah ouais. que tu avais raison aussi de, de faire c'est confiance ça. en mais ça. Mais c'est
1: le, le parcours est dingue en fait. Et je pense que justement, pas regarder la finalité, mais regarder le, le chemin que, que qu'on traverse quoi. Et c'est là mmh. que, c'est dans ce chemin, dans ce, ce, ce processus, c'est on va voilà rencontrer plein de personnes hyper inspirantes qui vont nous voilà rencontrer des gens me dire en fait j'ai envie de faire ça ah mais en fait c'est ça peut-être que dans un an j'aurai envie de faire un un potager en permaculture euh, et ça et voilà et je vais c'est, c'est ça qui va qui va m'animer euh, donc voilà je pense que les rencontres en fait et pendant depuis mes 16 ans c'est ça qui m'a qui m'anime le plus c'est les personnes que je rencontre euh, les actions que je fais justement avec eux, euh, c'est c'est dingue en fait, c'est c'est dingue ce parcours. Hein, mmh. Moi, je suis hyper heureux de de cet engagement parce que voilà, moi, c'est, ma vie tourne autour de ça aujourd'hui et je suis hyper épanoui dans ma vie.
0: Mmh. Ah, ça fait plaisir à entendre. <rire> et c'est quoi pour toi réussir sa vie
1: Bah d'être, d'être heureux, je pense justement de de. Je me suis jamais posé la question réellement. <rire> réussir sa vie, c'est ouais, c'est d'être bien dans sa vie justement de de choisir tu vois moi je pensais d'être utile dans dans mon métier tu vois c'est pas euh, gagner de l'argent forcément c'est pas euh, d'être euh, connu tu vois ou de la notoriété c'est c'est pas ça c'est vraiment d'être de se sentir utile moi là en ce moment c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire justement pour euh, aller plus vite dans la lutte contre le dérèglement climatique qu'est-ce que je peux faire au maximum pour pour agir euh, et c'est ça moi je pense que là si je me dis à la fin tu vois à la fin de ma vie je me dis bah j'ai réussi à, à initier ça, j'ai réussi à faire ça, je me suis senti utile dans mon métier, même si c'est pas, c'est pas, je, je dis pas d'être chef d'état et de, d'un, c'est pas forcément ça. C'est, ça peut être aussi dans ton, justement dans ton jardin en permaculture, de dire que, tu vois, t'as, t'as mené ta, ton action et si mmh. toi tu te sens utile, c'est ça en fait. Je trouve ça, c'est ça qui est magnifique. Il faut, je pense aussi d'arrêter de se comparer entre nous, en mode, bah, regarde cette personne, elle est hyper engagée, elle a fait ça. Bah, moi aujourd'hui, ben bah, j'ai pas, j'ai pas fait autant. Mais non, est-ce que toi, tu voilà, tu fais aussi à, à ta manière Et c'est ça qui est beau, tu vois. Souvent, on me dit, mais il y a des jeunes qui me disent euh, « Mais moi, je ne pourrais jamais être comme Greta Thunberg. » Mais personne te demande mmh. d'être comme Greta Thunberg. C'est, c'est dingue ce qu'elle a pu faire, c'est vraiment génial. Elle a fédéré des millions de personnes, c'est ouf. Mais personne te demande d'être comme Greta tu peux faire plein de choses autour de toi qui auront un impact hyper important euh, sans euh, fédérer des millions de personnes dans les rues, tu vois. C'est... Bah, t'es
0: toujours le moins de quelqu'un ou le trop de quelqu'un d'autre. Exactement,
1: personne, exactement. Et justement, arrêter de se comparer entre nous, notamment dans le milieu éco- de l'écologie. Euh, voilà, moi, il y a des personnes qui m'inspirent de ouf, tu vois, comme Camille Etienne. Mm. Je, je peux, tu vois, quand je, justement quand je déprime, mais je regarde une vidéo, putain, ça me booste. Je mm. me dis, euh, c'est, c'est ouf ce qu'elle fait. Euh, et en même temps je je sais pas si je pourrais avoir sa cadence euh, c'est oui. presque inhumain des fois tu vraiment, te dises que <rire> c'est son taf euh, et des fois je me disais mais en fait je fais pas assez face à des activistes tu vois qui sont vraiment à fond et en même temps je me suis dit mais moi ce que je fais c'est, c'est différent mais c'est et j'agis c'est dans manière. un autre voilà oui. à ma manière et euh, c'est ça qui me booste et qui me fait que je me lève le matin peut-être que si j'étais activiste à fond ben j'y arriverais moins tu vois il y aurait eu plus des périodes où là j'ai trouvé aussi mon équilibre qui fait que je Je suis heureux dans ce que je fais. Euh, J'utilise l'humour parce que c'est quelque chose que, ben voilà, qui me plaît, qui fait partie de moi, et c'est une manière pour de faire passer un message. Donc euh, voilà, moi c'est ça qui pour réussir ma vie. C'est comme ça que je je vois réussir sa vie, c'est vraiment et d'être heureux, vraiment de dire est-ce que voilà, est-ce que est-ce que c'est la vie que 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 tu tu souhaites mener, quoi.
0: Et alors dernière petite question, la question signature du podcast. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes aujourd'hui?
1: Moi le, le conseil que, que je donne souvent c'est, c'est de foncer en fait De souvent justement, moi je l'ai vécu quand j'ai lancé mes pétitions ou même quand j'ai écrit mon livre à 20 ans on m'a dit, euh, t'es trop jeune euh, t'es pas assez légitime pour parler pourquoi tu finis pas tes études à Sciences Po pour écrire un livre par exemple euh, pourquoi tu fais une pétition à 16 ans euh, voilà, apprends bien sur le sujet et après Et euh, mais on peut on, on peut être jeune en fait et se lancer et d'être à fond dans un comme je disais, l'accès à l'information c'est hyper important, mais euh, il faut se lancer en fait et pas se dire je suis pas légitime euh, euh, parce que je suis trop jeune. Et il y en a plein encore de jeunes qui se disent ça. Et moi je le vois beaucoup euh, par message sur les réseaux sociaux. Ils disent bon bah ouais mais j'ai que 15 ans, tu vois je peux pas je peux pas faire ce que tu fais. Mais mais pourquoi tu pourrais pas Tu vois tu peux autant t'informer, tu peux autant et je, je sais pas j'ai l'impression qu'on des fois qu'on prend les jeunes pour des googles qui qui sont pas assez intelligents pour pour s'engager alors que il mmh. y, y a des jeunes qui sont c'est dingue ce qui les discours qu'ils peuvent avoir donc c'est ça, je pense se penser légitime euh, même avant 18 ans tu vois même avant le droit de vote même avant de d'être un adulte qui est euh, qui voilà chez soi etc je pense qu'il y a justement se sentir légitime se sentir euh, voilà, faire partie de la société, je trouve qu'on a trop tendance à mettre les jeunes de côté en disant, voilà, il y a les jeunes et il y a, il y a les adultes qui, qui mènent le pays. Et, et par contre, quand on parle de dérèglement climatique on dit, oui, mais c'est les jeunes. Mais quand ils, ils, seront, plus, ils seront plus vieux, tu vois, oui. ça n'a pas de sens. Donc euh, moi, je ouais, je dis aux jeunes de, de foncer, en fait, et de, et de... Voilà, s'il y a un domaine dans lequel ils sont, ils sont passionnés, bah, d'y aller à fond, quoi. Et pas forcément dans l'écologie, hein, ça peut être dans n'importe vraiment se, se donner à fond. Et ça va être compliqué, hein. il y a toujours des passages, moi je l'ai vu dans la réalisation, réalisation du livre, dans mon engagement, il y a des, vraiment des périodes de creux, et tu te dis, c'est, c'est difficile. Mais en fait, au final, c'est beau en fait ce que mmh. tu es en train de faire. Et moi, c'est ça qui me, qui me booste à fond, et c'est ce que j'essaye de
0: transmettre. Mmh, mmh. Bah, tu le transmets très bien. Merci beaucoup, Yohann, pour ouais. tous ces partages. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.